1: Je hoort natuurlijk Nikki Haley die de aanval op Trump opent. Niet alleen is Trump een veroorzaker van chaos, want dat zegt ze natuurlijk wel vaker, maar hij is ook mentaal niet in staat om president te zijn. Ja, dat zegt ze na de voorverkiezingen in New Hampshire die ze niet gewonnen heeft. Al zou je dat wel denken als je deze toespraak zo hoort. Ik snap het ook wel, zij claimt dit natuurlijk als een overwinning. Ze staat nu ik deze podcast opneem, terwijl ze dus nog een paar stemmen aan het tellen zijn. Op ongeveer, nou wat is het, 2, 3, 44 procent van de stemmen. Ongeveer 10 procent punten achter Trump. Ja, dat voldoet in ieder geval aan haar doelstelling om het beter te doen dan in Iowa. Daar houden ze rond de 20 procent. En vervolgens als ze die doelstelling doorzet, dan moet ze het natuurlijk ook nog beter doen bij de volgende verkiezingen in South Carolina. En dat betekent dat ze daar gewoon moet winnen. Uh, dat brengt me meteen op het, op het vraagstuk of het wel handig is om door te gaan, maar daar kunnen we het over hebben. In ieder geval uh, claimt ze dit natuurlijk als een overwinning. En uh, het feit dat ze ook die aanval zo op Trump opent, namelijk hè, uh, van de week heeft Trump een paar slippertjes gemaakt. Dat klopt ook. Trump sprak inderdaad over de, de, de kapitoolbestorming en zei dat Nikki Haley de beveiliging niet goed geregeld had. Nou, Dat was natuurlijk Pelosi die daarvoor verantwoordelijk uh, was had het ook over het feit dat uh, de pers nog steeds liegt over hoeveel mensen er wel of niet aanwezig waren toen op 6 januari. Nou, dat gaat daar natuurlijk helemaal niet over. Het ging over de inauguratie in 2017. Nou ja, goed. Uh, um, hij maakte een paar slippertjes en in feite zegt zij dus, uh, Biden mag dan wel te oud zijn. Hij is dat ook. Dat combineert ze met haar punt, wat ze natuurlijk vaker maakt. Biden, uh, die willen uh, de meeste Amerikanen willen Biden niet meer als president en ze willen ook Trump niet als president. Uh, de eerste partij die zijn 80 jaar Leider inwisselt voor een nieuwe generatie, uh, die gaat de verkiezingen winnen. En laten wij Republikeinen dat nou zijn? Nou, Dat was ongeveer haar boodschap uh, vannacht. En dit is natuurlijk voor haar ook gewoon een mooie score. Het is uh, 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 een mooie score, zo rond de 40-45 uh, procent. Alleen je doet natuurlijk niet mee voor alleen maar dat soort mooie scores. Uh, zeker als je er nu een tweestrijd van maakt, en dat is het nu, die Republikeinse voorverkiezing, dan wil je natuurlijk ook kunnen winnen. En de vraag die na vanavond wel opdoemt, is waar kan zij winnen? Als je naar de exit polls kijkt, dan zie je dat uh, kiezers die onafhankelijk zijn, dan wel een beetje democratisch getint zijn, die mochten meestemmen bij deze voorverkiezingen. Ja, die hebben massaal op Nikki Haley gestemd. En een aanzienlijk deel van hen zegt ook van: ja, als zij geen presidentskandidaat wordt, dan stem ik op Biden en niet op Trump. Wat de commentatoren op MSNBC de weer toe brachten en dat snap ik wel dat ze zeggen ja eigenlijk is dit voor Biden ook wel een goede uitslag. Uh, veel mensen hebben op haar gestemd en de Biden campagne zal heel goed naar die stemmers kijken. Want dat zijn stemmers die zij uiteindelijk weer willen hebben in november. Mocht Trump toch de presidentskandidaat worden. Uh, uh, waarin ze zeggen van ja uh, 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 ik weet dat je niet helemaal enthousiast over mij bent maar stem nu toch op mij. Nou ja dat brengt heel natuurlijk natuurlijk erop om te zeggen als we Trump nomineren dan gaan we weer verliezen. Maar goed, als je dus naar die exitpost kijkt... van de kiezers die zeggen dat ze echt Republikeins zijn... daarvan heeft de overgrote meerderheid... meer dan 70% op Donald Trump gestemd. En ja, dat laat twee dingen zien. Het bewijst mijn punt wat ik vaker uh, maak. Ik heb het ook uh, van de week weer bij op gezegd... dat de Republikeinse partij nu de Trump-partij is. Al die punten waar, uh, uh, waar he, Trump bekend om staat... met zijn America First-platform... Um, we gaan uh, minder geld uitgeven aan Oekraïne en de NAVO moeten we waar eens heroverwegen al die handelsverdragen, daar moeten we goed naar kijken er moet een muur komen aan de grens met Mexico noem het allemaal maar op Ja, dat, dat, dat zijn dingen die zijn gemeengoed nu binnen de republikeinse partij en ja, die partij staat gewoon vierkant achter Trump. En als je dan gaat kijken naar de voorverkiezingen die er nog aan gaan komen in South Carolina... maar ook uh, Super Tuesday, waarin heel veel staten tegelijk gaan stemmen. Ja, en heel veel van die staten uh, mogen alleen maar Republikeinen stemmen. Uh, wat natuurlijk niet zo gek is bij de Republikeinse voorverkiezingen. Ja, en dan is de vraag, waar heeft Nikki Haley een mogelijkheid om nog te kunnen winnen? Ik zie dat niet, ik zie het nog steeds niet... Maar ik kan me wel voorstellen met deze uitslag dat ze het gaat proberen. Het risico daarvan is wel, um, en, en dat uh, 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 wilde ik aan het begin ook even zeggen... het risico daarvan is wel, we gaan zometeen naar haar thuisstaat in South Carolina. Als ze daar flink verliest, dan kan ik me voorstellen dat ze heroverweegt... moet ze überhaupt nog doorgaan. Aan de ene kant zou je zeggen ja, want dan hebben drie staten gestemd... en dan heb je er nog 47 over... Um, maar wil je die publieke vernedering uh, tot je nemen, dat is één. En twee, wil je ook de komende weken en maanden kapot gemaakt worden door uh, Trump. En de kans verkleinen dat je überhaupt nog een mooie functie krijgt in zijn kabinet. Hè? Ik bedoel, als zij uh, Trump heel snel weer uh, naar zich toe trekt, dan kan ze mogelijk wel uh, minister van Buitenlandse Zaken worden in zijn volgende uh, kabinet. Nou ja, de vraag is dus met andere woorden, uh, een mooi resultaat in New Hampshire, maar hoe... Ver wil Nikki Haley dit brengen. Er staan een aantal rijke geldschieters achter haar. Die willen haar sponsoren om het Trump de komende maanden heel moeilijk te maken. Um, dat kan ze doen. Uh, dan maakt ze het Trump op zich ook wel moeilijk. Want dat betekent dat Trump tijd en energie met haar kwijt is. En ook geld uh, moet uitgeven om haar uh, te verslaan in al die staten. Terwijl hij eigenlijk natuurlijk liever nu zijn pijlen gaat richten op Joe Biden. Um, maar daarmee maakt ze zich niet geliefd bij die hele... Uh, uh, ...Trump-achterban die nu dus de Republikeinse partij uitmaakt... ...en daarmee maakt ze zich dus ook niet geliefd om het ja, in de toekomst... ...ze is nog jong, uh, opnieuw een keer te proberen voor die presidentsverkiezingen. Dus ja, uh, uh, lang verhaal kort, het was een mooi resultaat in New Hampshire... ...ze heeft wel degelijk de wind in de zeilen om door te gaan. Ik snap ook dat ze nog door wil gaan, maar de vraag is wel... ...hoe lang moet je dit nog doen? Want uh, als er dus niet echt een mogelijkheid is in andere staten om nog te winnen... Ja, dan doe je dit alleen maar voor de sier. En de vraag is hoeveel goede sier je eruit kan halen... als je vervolgens kapot wordt gemaakt door de Trump-machine. Nou, de komende weken moeten we even kijken hoe dat gaat. Eén ding weten we zeker. Het zal er allemaal niet veel uh, fijner op uh, uh, worden... die Republikeinse voorverkiezingen. Nikki Haley begint nu al hè, dat ze zegt... Uh, Trump is mentaal toch niet helemaal in orde. Trump die was duidelijk geïrriteerd tijdens zijn bijeenkomst. Die kwam na de bijeenkomst van Haley. Daarin zei hij eigenlijk dat nou inderdaad er heel veel democraten... ook hebben gestemd tijdens deze voorverkiezingen... dat Nikki Haley ook een hele smerige campagne voert... en dat hij nou, voorlopig nog niet klaar met haar is... Uh, en, 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 en dat past ook wel weer een beetje in de traditie van natuurlijk Trump... Hè, die altijd zijn uh, tegenstanders met de grond gelijk maakt... maar het past ook in de traditie van South Carolina. Het is altijd zo en wat dat betreft zijn deze verkiezingen... niet heel anders dan andere uh, voorverkiezingen. Het is altijd zo dat als je Iowa gehad hebt... en je hebt vervolgens New Hampshire gehad... Ja, dat dan voor heel veel kandidaten South Carolina erop of eronder is. En dat geldt nu ook voor Nikki Haley. en Dus het is dus eigenlijk al, al, al decennia zo... dat dan die voorverkiezingen in uh, South Carolina... heel erg uh, spannend worden en ook heel erg smerig worden. Het bekendste voordeel, voorbeeld daaruit... ik beschrijf dat ook in mijn boek Lang Leven Trump... zijn de voorverkiezingen in 2000. Uh, George Bush... Junior die wint die in Iowa. John McCain mede ook dankzij onafhankelijke kiezers. Net als Nicky Haley wint in New Hampshire. En vervolgens is dan South Carolina voor een van die twee kandidaten erop of eronder. En wat gebeurt er dan? Heel veel uh, inwoners van South Carolina worden gebeld door zogenaamde robocalls. Dat zijn vooropgenomen uh, audiogesprekken. Uh, en die zeggen eigenlijk tegen de mensen daar. Ik weet niet of u het weet. Uh, maar u bent natuurlijk heel gelovig en weet u dat uh, John McCain een uh, bastaardkind heeft verwerkt bij iemand. Dat kunt u ook zien, want hij staat steeds met een zwart meisje op het podium. Dat is niet zijn echte dochter. Nou, uh, iedereen die John McCain kent, die weet dat hij en zijn vrouw uh, haar hebben geadopteerd. Uh, ik geloof uit Vietnam, maar ik kan daarnaast zitten, maar in ieder geval hebben ze haar geadopteerd. En zij heeft dus gewoon een wettig kind van hem en alleen ze is geadopteerd. En daarom ziet ze er ook wat anders uit dan de andere kinderen van John McCain. En toch geloofden heel veel kiezers dat en mede daardoor misschien wel heeft John McCain toen die voorverkiezingen in South Carolina verloren. En uiteindelijk won, verloren hij überhaupt de voorverkiezingen. Werd George Bush de presidentskandidaat en die relatie tussen Bush en McCain is nooit meer helemaal uh, ...op een normaal niveau uh, gekomen. En ja, dat zou natuurlijk ook kunnen gebeuren... ...als Nikki Haley Trump voor een oude gek uitmaakt... ...en Trump doorgaat met zijn aanvallen op Haley... He, ...hij noemt daar al Nikki Nimrada Haley... ...dat ze niet in Amerika geboren zou zijn... ...of dat haar ouders dat in ieder geval niet zijn... ...en dat ze ook geen president uh, kan worden... Kortom, het kan nog heel spannend worden de komende tijd, maar voor Nikki Haley geldt wel, er moet in South Carolina gewonnen worden. Als dat niet zo is, ja, dan is toch de vraag, meisje, hoe lang moet je hier nog mee doorgaan? Goed, tot zover mijn update en mijn eerste analyse van die voorverkiezingen. Wil je er meer over horen? Ik zit vanavond bij Vandaag in site, dus dan gaan we er nog uitgebreider over doorspreken. Nu eerst even wat vragen die jullie hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Nou, eerst een vraag van Jasper. Die sorteert ook al een beetje voor op de overwinning van Trump. Die zegt, wanneer verwacht je dat Trump zijn running mate bekend gaat maken? En wie zouden dat kunnen worden? Nou... Jasper, ik zal binnenkort dan even een speciale aflevering maken over de mogelijke kandidaten. Dat lijkt mij op zich een mooi moment als Trump heel dicht bij de nominatie is. Dat is hij natuurlijk al, maar laten we met een uitgebreide analyse daarvan even wachten tot Trump echt de nominatie op zak heeft. Wat ik wel kan zeggen is wat Trump daar zelf ook al over gezegd heeft. Namelijk dat hij een vrouw zou willen en het liefst ook een gouverneur. En dat, nou dan kun je zelf opzoeken wie dat zouden kunnen zijn. Ik heb een lijstje daarvan, dat ga ik dan de volgende keer uitgebreider bespreken... Een vraag van Bas, die ligt een beetje in het verlengde daarvan. Uh, kun je meer vertellen, Raymond, over de intervullen ministersposten aan de Republikeinse zijde? Mochten zij natuurlijk winnen, wordt Vivek Ramaswamy bijvoorbeeld minister? En wie wordt de vicepresident van Trump? Nou, die vicepresident, daar gaan we het dan dus een andere keer over hebben. Ramaswamy zie ik zeker uh, minister worden. Daar sorteert ook hij al op voor. Uh, en andere ministers, ja, je moet denken aan mensen die hem nu steunen. Hè? Die worden daar natuurlijk voor beloond. Dus Ramaswamy is er daar een van, maar ook de gouverneur van South Dakota, die ook presidentskandidaat was, die heeft hem gesteund. Uh, Tim Scott heeft hem deze week gesteund, of vorige week eigenlijk al. Uh, ja, dat zijn mensen die be beloond worden met bijvoorbeeld ministersposten als minister van Justitie of minister van Buitenlandse. Zaken. Uh, en dan neem ik meteen ook de, Vic, de, de vraag van Victor mee, die vraagt, uh, hè, dat, dat ging ook over iemand die Trump steunde, steunt hij nu Trump om, om zijn plek als gouverneur te behouden, net als andere partijprominenten of wil hij er wat anders uithalen? Ja, uh, uh, beide is waar. Uh, neem Tim Scott even als uh, voorbeeld, die is senator uit South Carolina benoemd uh, op, tot die plek uh, door Nikki Haley omdat er iemand anders was weggevallen. Ja, die doet dat omdat hij misschien een baantje in de Trump administration wil. Maar al zou hij dat niet willen, dan is het ook belangrijk in die Republikeinse partij. En dat bewijst opnieuw mijn punt dat die partij nu de Trump partij is. Als je niet door een partijgenoot uitgedaagd wil worden omdat je bijvoorbeeld niet loyaal genoeg aan Trump bent. Uh, en, en, en omdat Trump jou een paar keer uh, met de grond gelijk hebt, hebt gemaakt. Omdat je bijvoorbeeld niet loyaal genoeg aan hem bent geweest kom je ook in de problemen. Dus ook al wil je gewoon jouw positie veilig stellen... dan nog is het verstandig om Trump uh, te steunen. Goed, ik heb nog een paar vragen van jullie uh, liggen. Die behandel ik in een volgende podcast. Ik hou het even hierbij. Uh, met dus die analyse over de verkiezingen in New Hampshire... Um, en uh, met ook uh, het laatste punt er nog bij... Uh, dat mijn tickets voor de theatertour nog steeds te koop zijn. Ze gaan wel hard en daarom noem ik het even. Ik weet dat het pas in november is en ik kan me voorstellen dat je denkt... we gaan van de zomer eens kijken wanneer uh, hebben we zin om naar Raymond te gaan. Maar de tickets gaan hard en ik heb geen ruimte in mijn agenda... Uh, om daar nog nieuwe voorstellingen bij te doen. Misschien een handvol, een 1, 2 of 3 of zo, maar veel meer. Daar heb ik in het najaar geen tijd meer voor. Dus wil je mij komen zien, boek dan die tickets snel. En heb je een vraag, blijf die dan insturen, dan beantwoord ik die weer in een volgende
0: podcast. Tot zover, tot dan.